0: 大家好，我是孙大圣。今天咱们要说这个故事啊，发生在六十年代。哎，话说在六十年代的时候啊，咱们鬼友他父亲那时候十多岁，读高小。他父亲读高小的时候，那班主任呢姓尹，叫尹焕章。哎，具体是不是叫尹焕章，他也不确定，因为这是他父亲给他口述的。然后他父亲说话有点方言，他音译过来的。哎，尹焕章，尹老师。这尹老师吧，很有才华，但是在那个年代啊，可能是因为一些原因啊，只能是留在农村，在一个高小里边教语文。咱们鬼友他父亲呐、啊，语文学得好，他就经常跟着尹老师啊学习写文章，还有练习一种他们那边本地人所创的一种字体。哎，经常跟着尹老师学写文章、学写字，跟尹老师这关系就比较密切。尹老师这人呢没挑，但是尹老师他媳妇、他爱人。精神有问题，啊，平时不犯病的时候啊，就跟好人一样，跟正常人一样。但是，一犯病，一看见人，又是骂又是打，这是典型的间歇性精神病的这么一个症状啊。但是，让人害怕的在哪儿呢？就尹老师这个爱人呢、啊，他犯病的时候，他不是骂人吗？他骂人的时候啊，不光是骂别人祖宗，他能把人家小两口在被窝里边说的话，他能给复述出来。最硬的是什么啊？一边复述，然后一边骂人家，心里边脏，想得美，跟说书的一样，一边说还一边评。那咱说他骂谁，谁能乐意啊？被骂到这份儿啊，再好的修养那也不顶事儿。但是全村人呢，都看在尹老师这个面子上，没跟他这个疯媳妇一般见识。不一般见识是不一般见识，可人人都避着尹老师这一家走，平时也不来往。咱也不知道他这媳妇儿什么时候犯病啊？万一说出什么不该说的，大家伙儿这脸上都不好看，躲他远远的，离他们家人远点儿啊。尹老师他们家呢，因为他媳妇儿总犯病嘛，他一天还教书，没人操持家务。他两口子呢有个闺女，这闺女这岁数啊，跟咱们闺友他父亲当年那岁数差不多，十多岁，本来应该是一个喜欢漂亮的年纪啊，但是让自己妈给闹的呀。这别给我说这姑娘，就这父女俩都有点不修边幅了。哎，尹老师他们家呢也种地，赶上这个农忙的时候，这农活啊实在是忙不过来。尹老师呢就会在学校找几个个长得大的学生回家给帮帮,帮忙。鬼有他父亲不是跟尹老师关系好吗？因为这个，所以经常去帮尹老师他们家干活。有这么一回，鬼有他爸。还有另外仨同学一起去尹老师他们家干活，干活的时候正好赶上尹老师他媳妇儿犯病鬼友他爸说啊，这事儿虽然说过去都五十多年了，但是他爸对当时那个场景还是记忆特别深刻。就看尹老师他媳妇儿站炕上，满村骂人呢，蹦着高骂，从打村西头一家一户的挨个骂，谁谁家对老人不好了。谁谁家偷人家园子里边种的那香菜，临走的时候还薅两根胡萝卜。谁家那小媳妇跟谁家打光棍那小子，哪天在什么地方办什么好事儿了？哎呀，绘声绘色呀，左邻右舍那邻居就跟听那个头条新闻报道似的。哎呀，这个热闹啊，都爱听，但是又都害怕。为什么呀？他是打村西头挨家挨户往这边骂呀，一家都不落呀，一会儿他妈骂到我自己家了呀。赶紧劝劝吧，啊！隔着一道墙，跟尹老师说：“赶紧管管你家媳妇儿吧，也不能人家干什么他就说什么呀。”尹老师听他媳妇儿骂那些话，也觉得挺不好的。农村这点破事儿，他妈全让你说了，以后我再他妈跟外地人介绍我县民风淳朴的时候，我这他妈心里都没底呀、啊。再说我身边还四个半那小子呢，人生观还没确立呢，还没到学习乡土文学写作手法的时候呢，可不能让他再叨叨了啊！尹老师仗着自己一家之主的威严，过去进屋，对他媳妇儿指着他媳妇儿骂几句，过完瘾就得了。一天你他妈全骂完了，怎么以后你不骂了？留点儿，别骂了。他媳妇儿压根儿没理他，该骂还骂。尹老师这气性也是大，怎么说是个大老爷们儿？过去薅他媳妇脖领子，照着这脸，啪就是一个大嘴巴。这一下给他媳妇打傻打愣了，愣了能有三秒钟。紧接着这一巴掌可他妈捅了马蜂窝了。尹老师他这媳妇噌的一下就蹿起来了。鬼有他爸跟他描述啊，就说穿的那个高啊，感觉要把这天棚给捅破了似的。他站炕上嘛，这头离这个棚啊，大概能有一米来高。就看他这一穿高，这脑袋都快顶棚顶了。这画面啊。大家伙可能很难想象，我不知道列位谁看过《三国》啊？读《三国》的时候，里边有这么个桥段：诸葛恪拿脑袋撞房梁，啊，基本就是这画面。大伙就想，蓬头垢面、披头散发这么一个妇女，脸上面露狰狞，一边破口大骂，一边直穿高，拿脑袋顶棚顶。哎，就这场景。他之前不是骂村里边别人吗？尹老师咵嚓的一个大嘴巴之后啊，改骂尹老师了。但是尹老师呢，身正不怕影子斜。他媳妇儿骂来骂去啊，就是说你小时候尿炕啊，三年自然灾害的时候你给寡妇送饼子，反右的时候你跟个傻子一样，为了帮别人自己被打成了右派，就这些事儿。后来骂来骂去啊，这老娘们自己也觉得没意思，然后突然间没有征兆的，就去打尹老师他女儿，这也是他的女儿啊。但是这会儿啊，这已经不是尹老师他媳妇儿了，这咱都明白。打他自己闺女，一边打一边骂：“你个臭教书的，你以为你能把我怎么的呀、啊？啊，你知道我是谁呀、啊？我就缠你，我弄死你全家！反正什么惹人生气，他喊什么，他骂什么，骂到最后那声音都劈了，听着让人浑身起鸡皮疙瘩。”哎，这四个半的小子就看尹老师这个太阳穴边上啊，这时候一条大青筋。随着心跳一蹦一蹦，他们在旁边也插不上话啊。鬼友他父亲跟这其余的三个同学就看着尹老师，怕尹老师气坏了啊。尹老师还行，慢慢的就镇定下来了，然后安排他们四个啊一起把他媳妇给拦住。为啥呀？别让他把自己闺女这脸给抓花了。然后尹老师呢，走来走去，从打各个角度看自己的媳妇儿，看了有那么一会儿。就看尹老师啊，突然间暴跳上炕，一脚就把他媳妇儿给踹翻了，那还在半空中穿高骂呢啊，一脚给干跟头，给踹倒了，然后就把自己媳妇儿的外衣给撕下来。这会儿再看那四个半大小子都傻了，我操，老师也魔怔了吧？这时候看尹老师一手攥着自己媳妇儿，另一只手就指挥这几个孩子，再加上自己闺女，一共五个孩子，赶紧出去。上外边去，上院子里边，我让你们进来，你们再进来。哎，这几个孩子吓坏了，赶紧跑院里边去到院里之后啊，他们就听这屋里边鬼哭狼嚎的，那都不是人能发出来的那动静。就听尹老师在屋里边喊：“这是你吗？”然后就有一个女的喊：“就你还想亲我？”尹老师又喊：“这是你吗？”这女的跟喊：“你抓不着我。”外边那五个孩子都傻了，废了，尹老师废了。尹老师也疯了，让他媳妇给整疯了，废了。后来过了老长时间，尹老师才把他们五个人叫进屋里边。他们进屋之后，就看尹老师半跪在炕上，一手紧紧的攥着自己媳妇这个腋下。看这脸上没有平时那个和蔼可亲那模样的，一副怒目金刚那神情。尹老师他媳妇这脸色这会儿蜡黄，但是精神状况这会儿感觉是恢复正常了。再看他这俩胳膊上插了得有四五根纳鞋底那大针。但是这些针扎的地方啊，可没出血，一点血没有。尹老师一看他们五个进来之后啊，就问自己媳妇儿：“你到底藏哪了？”他们五个一听尹老师问这个，脑袋嗡的一下，彻底废了。这精神病这玩意儿传染呢？尹老师这他妈摁着他媳妇儿，问他媳妇儿藏哪了，这叫什么话？这是疯了呀！完了，指定完了。这时候听他媳妇儿啊，有气无力的，还还嘴呢，还嘴硬呢。你找不着，你要是真找着了，我就跑，我跑了，你媳妇儿就完了。哎，这时候再看尹老师太阳穴边上那条消失了的大青筋又蹦起来了，回过头来跟他们四个喊：“你们几个去上厕所，拿粪叉子，把我家周围这些什么柴火垛什么都给我撅了，去，快去！”他媳妇儿这会儿喊完，开始冷笑，脸上那表情就跟他媳妇儿啊之前就不是一个人儿。尹老师这时候又抽出一根大钢针，直接把他媳妇儿的鸽子窝就给穿透了。扎完这根针，然后松开攥着他媳妇儿那手了，平复一下心情之后，跟他媳妇儿说：“你先待着，你看我能不能找着你。”说完之后，就带着这四个半大小子出去，把周围的什么草垛、柴垛全给掀了。结果什么都没找着，没找着不罢手啊！尹老师又带着这四个小子，还有他自己姑娘啊，在家里边一点一点翻。看那尽头子，就是不翻出点什么，誓不罢休。厢房、杂物间、门口那小房、院子里边犄角旮旯、过斗，全翻，但是还是什么都没找着。这时候他媳妇又精神了：“你一百年你也找不着我。”尹老师回头就喊一句：“我知道你在哪儿了，你在炕洞子里边，你在炕底下。”他这话一出来，他媳妇这一下就傻了。嘴里边还狡辩呢，你别炸我了，你当我彪呢？尹老师一看这反应，基本就确定了，赶紧让这四个半大小子上去，先拿草把烟囱堵上，然后在烟囱上面套个大麻袋。这四个小子在上面就拽这麻袋，然后让自己闺女赶紧烧火。这可了不得了，尹老师他媳妇在炕上又蹦又跳，又拉又尿啊，可劲折腾。那烟囱一堵上，他不过风，这火也不好烧。山里边那些柴火一点着，只光冒烟不起火苗子，这烟冒的狼烟地动的呀，屋里院子外头全是烟。哎呀，这四个半大小子啊，在上面就拿麻袋套这烟筒，就这么烧烧了得有半个小时。然后鬼友他爸他们四个在房子上面搀着这麻袋，这四个人就感觉啊，有个不知道什么东西噌的一下就顺着烟筒就钻进麻袋里边了，劲、就、儿、是、特别大，他们四个人强拽住。差点没撑住，尹老师一看见这个，抓着了，这是啊，赶紧把这个麻袋口给封住了，给系紧了，口扎上，把这麻袋从哪这房子上面就给踢下来了。哎，这一下，尹老师他媳妇儿彻底老实了，扑通一下就跪炕上了，一个劲儿磕头。尹老师啊，你饶了我这一回吧，我让你当官啊，我让你发财，我保你子孙万代呀、啊。我保你们家里边出大官儿，你饶了我吧，尹老师。尹老师一手拎着麻袋，一手指着自己媳妇儿：“你不是挺歹毒吗？你不是挺厉害吗？今儿我让你知道你是怎么死的。”说着话，抡起这麻袋，就想把麻袋里这玩意儿给活活摔死。尹老师他媳妇儿这时候突然间一步跳下炕，抱着尹老师的大腿呀、啊、就跪下来了，一边哭一边说：“老尹呐、啊。”你摔死他，我也活不成了呀！看在咱们俩这么些年的情分上，你救我一条命吧，你放了他，咱俩以后好好过日子。这回这声音啊，就已经是尹老师的爱人那声音了，也不歇斯底里的喊了，光剩下说不出的凄凉哀婉了。尹老师一听自己媳妇这么说，心软了。他媳妇没嫌他自己是个右派，嫁给他还给自己生了个闺女。只要说自己媳妇儿能变好，怎么都行。尹老师把手里边这麻袋给放下了，然后跟麻袋里这玩意儿就说：“你走吧，走到一千里以外，你别再碰见我。如果让我再碰见你，我一准摔死你。”这会儿听麻袋里这玩意儿不停的哀嚎，再看尹老师他媳妇儿啊，跪地上不停的磕头，说：“再也不敢了，再也不敢了。”就这么的，尹老师带着麻袋出了院门，一手解开麻袋口，一边喊。走，走到一千里以外。这时候就看那麻袋里边，嗖的一下穿出一只挺大的狐狸，这狐狸头也不回就跑没影了。等尹老师看不见这狐狸了，就听屋里边尹老师他媳妇又变声了：“姓尹的，你等着！”尹老师这时候面如死灰呀、啊，一下就瘫坐在外边那黄泥地上，当时就知道我放错了。半年多以后。尹老师的媳妇儿还是死了，哎，让这狐妖活生生的给折腾死了，放这狐狸走这件事儿，可能是尹老师这辈子做过最后悔的决定。哎，狐狸觅人，说觅人是说白了，其实就是狐狸迷惑人。狐狸能迷惑人，黄鼠狼能迷惑人，哎，这两种是比较常见的。再给大伙说一个黄皮子作乱这么一个故事吧。哎，从打咱们鬼友他们那个村子往南再走八里地左右，有这么一个村儿叫胡家沟。这事儿就发生在胡家沟，解放前后的这么一个故事。那段时间，咱老百姓这生活是最艰难的时候，连年战乱再加上这气候影响，每家每户啊都过得特别费劲，过得吃力。有这么一个老太太，操劳一辈子也没吃上几口饱饭，人死了，死人没什么奇怪的，生老病死这是再正常不过的事儿。在过去农村呢，有这么样的习俗，就是人老了之后呢，会提前呢给自己准备寿衣寿财。提前预备这个呢，是为了万一说有哪一天啊，突然间撒手人寰之后啊。儿女不至于抓瞎，后人不至于抓瞎，这冲白事啊，能办得体面点、妥帖点所以提前预备。而且呢，还都传说提前准备这寿衣寿材呀，老人呢会延年益寿。啊，没准备那个说死就死，准备好这可能几十年用不上，所以都提前预备，提前打棺材，提前预备寿衣，就直到现如今为止啊，都是。当然现在大部分地区都是火葬，就我小的时候，我太奶我记得，就他那屋。就是靠着西山墙，在地上那个搭两个那个卡凳，卡凳上面就摆的都是木头板子，那就是我爷提前给我太奶预备那寿材的料，寿衣什么也是提前预备好的。我太奶不九十多岁才没有吗？这些东西早就预备好了。为什么提前预备？因为之前吃过亏。我太爷那那时候没我啊，我父亲那时候还不大呢，十几岁吧。我父亲那时候十几岁，我太爷没有了，他的爷爷没有了。我太爷去世那会儿，那时候反正都穷，但是咱老孙家那时候穷得有点出奇了，特别的穷，没有钱买寿材。是一个亲戚，从打就是我们家后边有个山，山那边呢是王石那边啊，有那么个村子叫景石，景石那个村儿有咱们家这么一个亲戚，那老头姓吴，这个亲戚有点八竿子打不着，哎，这么一个人，这姓吴的老头啊。拿过去那个带车子，什么叫带车子？也不是马车，就是人拽那个板车，给拉一车板皮。因为没钱买棺材嘛，就顺着这大岭，顺着这山给落了这一车板皮。拿这车板皮算是给我太爷凑合成一口棺材。那纯薄皮棺材，那薄到什么地步啊？我爷爷说那都损透了，那棺材从外边能看见里边人。那棺材就那样。那是我太爷那口才，那时候穷啊，没有啊，那都几十年前的事儿。后来呢，改革开放，这日子越来越好，农民日子也好过了。有钱了，提前赶紧把我太奶那副棺材那寿材板子给预备好，就怕哪天老人一倒头再抓瞎。哎、嗯，我太爷那时候不就吃过那亏没提前预备，现用家里边穷还买不起。我太爷爷死的时候，就给往那烙棺材板那姓吴的老头儿。那老头儿小时候，我见过一回。我见着这老头儿的时候，我爷就告诉我，就说你记住了，这是咱家大恩人。我那时候不理解，因为我太爷去世的时候，我爸才十几岁。我爸三十多岁有的我，那我哪知道那些事儿？但是我爷告诉我，你记住啊，这老头儿对咱家有恩，对咱老孙家有恩，你记住，这是咱家恩人。当年你太爷倒头发送不出去的时候。人家拿俩肩膀子，把这板材从打那大领杠子那边给落到咱家，我算是把我爹发送出去，算是把你太爷爷发送出去。所以说，人家对咱家就算是天高地厚。你记住了，我那时候小不理解，几岁？可能是六七岁、七八岁左右、嗯，就知道这老头是个好人。我爷爷说他是个好人，然后我记得那老头啊，那岁数也大了，头发也秃了，秃老亮，哎、嗯，笑呵呵的，看着挺和蔼的这么一个人。后来那老头去世的时候，我爷呀在灵前跪着好顿哭，小钱都不太明白为什么哭成这样。嗯、呃，大了以后知道了。说说故事啊，就跑题儿，咱就聊这个提前准备受材这个事儿。前面讲这老太太，她倒头那时候，就这故事里边这老太太啊，那时候老百姓生活的就比较艰难，经常打仗，连年战乱，然后气候也不好。累了一辈子了，也没吃上几口饱饭，这人呢就死了。哎、嗯，提前准备棺材，这是个习俗，但是不是家家户户都准备得起？不见得说家家户户都能买得起这寿材。这老太太死的时候，他们家是真穷，家里边也没预备寿材，别说寿材，就连寿衣都没有。他儿子呢，就帮他把平时穿的衣服给穿身上，挑干净利索的啊，给穿了一套。然后把这尸首给停炕上，停好之后呢，出门找木匠来打棺材。打棺材你得出料啊，人家木匠出的是手艺，你自己出料。但是他家太穷了，出不起木料，没法把自己家那两扇门板给卸下来了。卸下来之后啊，就求这木匠说，能改多薄改多薄，就够一口棺材就行，给打一口薄片棺材。那木匠都一个村的。看这老太太家这情况，这心里也不是滋味一边打棺材，一边就象征性的数落这老太太儿子，就数了几句，就说：“你看哈，你老娘跟你也没过几天好日子。”就这些话呗。其实这是一种礼节，也不是说就是数落他儿子，因为那时候谁家过都不好。哎，他嘟囔这一套呢，也是表示对这老太太这一辈子含辛茹苦，哎，也是一种尊重。一边说一边干手里这活他儿子呢，唯唯诺诺，就在那答应，人家数了他就答点头答应呗，哎、嗯，大概也是让那木匠这话呀，给触动了，抬头就往炕上看，看老太太一眼，喊了一声娘，结果这娘字儿啊还没叫完呢，这声调就变了，娘，这么一嗓子，这木匠一听这声不对呀、啊，抬头就说了一声：“你咋呼什么呀？”结果这一抬头，木木匠也吓一跳。怎么的呢？躺炕上那老太太咽气儿咽两天了，这会儿自己坐起来了，这脑袋很迟钝，转，两眼珠子啊浑浊不清，好像在看什么呢？不用问呐、啊，诈尸了。老太太她儿子撒腿就要跑，刚一动，老太太嗖的一下从打炕上蹦起来了，直勾勾的伸手就要掐他儿子这脖子。这时候，这木匠赶紧喊：“别动！你别动！”有点口音，“别动！”哎，你别动！别动！你别动！这木匠赶紧让他儿子：“你别动！”儿子这会儿这腿儿都下软了，哎，也奇怪了。老太太她这儿子不动了，那尸体也停下来了，还是慢慢转脑袋，好像在找什么。这木匠，咱说打一辈子棺材了，那怪事儿。也见过，也没少听说过。这会儿这木匠动这脑袋，四处学嘛，转这脑袋，看看是不是家里边进了猫啊、狗啊什么的。哎，转了一圈，发现啊，这屋这门楣上，门楣上挂灯笼那有个圆柱嘛，有圆桩，就在这个圆桩上蹲了一个老大个的黄皮子了。这木匠心想：就你没跑。哎，再看自己手里边也没有家伙事儿，刚才手里边拿着豹子呢，让老太太这尸体一冲一带，给吓得扔地上了。这豹子这会儿离尸体、离木匠，还有这老太太她儿子都不远，谁也不敢轻举妄动，不敢过去拿。这木匠转头看这尸体，这尸体正好也转过头来。这木匠事后说：“那灰不溜秋那眼珠子瞪谁谁尿啊！”两人一尸就这么僵持着，也不知道过了多长时间。这木匠转头一看，那大黄皮子还鬼模鬼样的在那蹲着呢。木匠也是来气了，这火就上来了，整个人扑倒在地，伸手就抓那豹子，然后翻身坐起，坐着就把这豹子就朝这黄鼠狼就扔过去。哎，这尸体这会儿感觉到人动了，动作飞快，直接就奔这木匠扑。好在什么呢？老太太他们家太穷，真穷。门也矮，房间也小。这豹子这一下直接就打中这黄鼠狼了。黄鼠狼“嘶”的一声就从他那柱子上跳下来就跑了。这黄鼠狼一跑，本来呀、啊、都要碰着木匠后脊梁这尸体，咣当一声倒地了，哎，仰面倒地。木匠这屁股底下呀、啊、一大滩黄水呀、啊，吓尿了，缓了好几口气，转过头去再看趴地上那老太太她儿子。也不中用了，那真是默默无语，两眼泪，地下也是一大滩呢。哎呀，好容易缓过来之后，木匠赶紧出门，叫了几个小伙子回来，棺材也别打了，这还打什么棺材呀？直接把老太太给火化了，给烧了，太吓人。先别说让他抓着如何如何，没抓着你就就这么瞅也受不了。这黄皮子作乱，黄皮子。还有这个狐狸，最能迷惑人。人死了啊，它也能影响死人的脑电波，这玩意邪乎。哎，它迷惑人，他能附体这时候，他还算不上这个狐狸精、黄皮子精。为什么呢？因为他要是真成精了，他就能幻化成人了。这黄鼠狼、狐狸要想要成精呢，不那么容易。想要修炼成人形，那得上千年。即便过了上千年，修炼成人形，能幻化成人了啊，他还有一步最关键的什么呢？这一步得看机缘，机缘要是说到了，他能修成，他能修成精，之后能修成仙。如果如果大，不一定过多长时间了，但是如果这缘分没到，缺了这个成精路上最关键的这一步，缺了这步骤不好使。什么呢？哪一步呢？就是他修成人形之后啊。它有一条大尾巴，这尾巴呀，它修不掉。这个得怎么能掉呢？你看它看着是像人，它长得也漂亮，后边拖个大尾巴。一般这时候啊，你看那个影视剧里边演这狐狸精啥的，都穿个裙子，把这尾巴给盖住。一整喝多了啥的，尾巴翘起来、撅起来了，总是这样的。那怎么能把这尾巴给修掉呢？得有人夸好话。什么叫夸好话呢？就是你得什么呢？把这尾巴亮出来！你看，你不是修成人形的吗？但是你带着一条大尾巴，然后带着这条尾巴找一个正常人问：“你看我像不像个人？”如果这人说“你真像个人呐”，这尾巴就没了。哎，成精之路上最关键的一步就完成了啊！正式成为狐狸精。当然之后你再修炼成仙或者怎么着，那那不一定怎么事了。他这也分各种派系不一样啊。最关键一步得有人夸好话。那咱说哪个正常人看见这么个玩意儿，能说你像个人呢？那明知道他是个妖怪啊，这里边有个硬性条件，就是他必须得亮着尾巴问人家。那他妈谁看见不害怕呀？都得跑。谁能说站那啊？你真像个人？那么说，如果说你夸他说你真像个人啊，你你像个人，最后他尾巴没了，他成精了，他能不能报答你呢？这事先抛开外，他成精之后了，能不能报答你这不好说。但是为祸一方那是肯定的。哎，保不齐就得喝人血吃人家孩子，所以说谁给你说这个去，一看都跑了，或者直接就破你这法，你像个畜生啊！一般说你像啥就变成啥，呵呵你说他像个粑粑，嘣儿就变成一坨便便，当然这是开玩笑啊。啊反正说你正常人看一眼这个都得害怕，就跑就得了。想这个讨风，哎，想让人给说好话，这个没那么简单。虽然说不简单，这倒是个难题儿，但是只要思想不滑坡，方法总比困难多嘛。狐狸们早就钻了这个成精法则的空子了，怎么的呢？据传说啊，百年老狐、千年老狐，它那痰，那这是挺恶心的啊。据说它的痰有奇效，只要把这玩意儿骗这个人吃下去之后，这人呢就得听他摆布，让说什么就说什么。所以说这个狐狸成精。相比较这个黄鼠狼啊，要容易。狐狸啊，感觉差不多，到时候了啊，闲着没事拿着大尾巴在地上划鬼火，哎，划出一这个一团一团鬼火。有那个好奇心重的人呢，就被这鬼火吸引过来了。等见了面，不管三七二十一，哎，骗你吃我一口老痰，然后这事儿就算妥了。哎，狐狸行，黄鼠狼不行。那怎么说呢？妖比妖得死，货比货得扔。人家狐狸有这手段，黄鼠狼那是活活气死啊！他不会这门手艺呀，他就得愣问。哎，接下来给大家伙讲一个啊，就黄鼠狼讨风。之前咱也没少讲，今天咱给大家伙讲一个硬讨的，怎么事呢？也是刚解放的时候，有这么一个村叫雀头村这雀头村啊，有这么一个老农正在山上耕地呢，山坡地。那年这雨水不济，这地呀、啊、有点硬，老头也舍不得使劲打自己家牛。这个速度是上不来，这活干得慢，而且特别累，啊，地又干又硬，这光使劲不走道儿。老头心里边着急，多抽了几袋旱烟，这嘴里边就咳。老头本想赶紧干完活回家喝水，但这地他妈死硬死硬的，更不动啊！低头看看，你说这犁头，这刃口也挺锋利，这怎么就拽不动呢？老头就纳闷儿，心里边着急，妈、啊、嘴里更渴。老头嘴里就嘟囔一句：“哎呀，他妈也没个人给我送口水喝。”啊，他不说没事儿。他说完之后就看啊，从打旁边这沟里边蹦蹦跳跳就出来这么个女的啊，这么个妇女，一边蹦一边喊：“大爷，喝水呀！”老头定睛一瞧，哎呀，这女的活的可够苦的，这生活够艰苦的，浑身上下哪有一件像样的衣服啊，全是树叶子。也他妈亏的是刚解放，人民群众这思想觉悟都挺高。要是放在现在的话，他妈八成得当成情趣装了。对，这大爷啊把这妇女从上到下，从下到上打量一遍，发现这女的屁股后边啊拖了一大串的树叶子，哎呀，遮遮掩掩的，特别不正常。老头儿没害怕，嗯，乐了。这女的呢，抱着一个瓦罐，一个土罐子，里边装的确实是水，但是老头儿不敢喝。谁知道这女的是什么玩意儿变的呀？老头就回一句：“啊，这就干完了，你先放那吧，干完我再喝。”这女的一听啊，上蹿下跳的，哎呀，大爷呀、啊，那你歇着，我来。”他帮着干活，也奇怪了，你说这女的非得要帮着干。老头那地也本来挺硬，硬的跟什么似。的。哎，这女的呢，她这一上手，就感觉那地下那土啊，就跟棉花一样。不一会儿功夫，汤一大片了。老头一看就明白了，哼，感情这半天让你个畜生给我玩了，我离这地离不动，你这一来又送水又帮忙干活的，你不就想让我夸你一句吗？让我说你一句好吗？我活这么大岁数，我能让你耍了？哎呀，行，你不爱干活吗？你干吧，等一会儿地里这点活干完，你看我怎么收拾了？哎。老头在那坐着，以不变应万变，就盯着这女的在那趟地。这女的看老头不说话，在那边倔倔干着啊，看不说话，有点沉不住气了，一边犁地一边跟老头套近乎。大爷，今儿这天挺暖和哈，啊，那那大爷你，你你看我长得俊吗？你呀、啊。你要是个人的话呀，你就能长挺俊。对，对，大爷，那你看我像个人吗？啊，你看我像个人吗？啊，你呀、啊，你先干活吧，你干完活我再跟你说。哎呀，怎么弄？就看女的一脸无奈，倔倔的干。行，前面老牛啊，他在后边扶着犁，倔倔的，好不容易把这点活干完了，把地给趟完了，大爷。你看我是个人吗？老头儿瞅瞅他、嗯，你他娘的八辈都不像个人，去、哎、滚！老头手里边拿着赶牛那鞭子呢，你他娘的八辈都不像个人，这一鞭子去、哎、滚！往那女的身上一招呼，就听嗷一声，哪有什么女的呀？一个大黄皮子，嗖的一声就窜旁边那沟里边去了。哎，到这儿老头明白了。黄皮子鞭，这玩意儿他妈记仇，老头有点害怕。得了，活也别干了，干差不多了，赶了牛往家走。回去之后吃饭，吃晌午饭。上完之后，下午地里还有点活还得干呢。自己有点胆儿秃的，就找了村里俩后生、年轻人陪着他到地里干活。结果等到地方一看，把这俩后生啊给吓坏了，怎么的呢？这地里啊，密密麻麻、整整齐齐铺了一层大青石板，这铺的比他妈铺院子铺的还齐整。那这地还咋种了呀？土地上点，土壤上点，铺一圈大石头。老头一看明白了，他这是要报仇啊！这俩年轻后生不知道怎么办，麻爪了。这什么情况啊？老头不慌不忙的跟俩后生说：“走，回去把大队那拖拉机开过来，我正好要收拾房，缺石料呢。”赶紧的，就这么的，老头带两个后生回村儿。其实老头不修房子，不收拾房子，他故意说这话，就给那黄皮子听呢。果不其然，等再过来的时候，老头再回地里边一看啊，哪还有什么青石板了？还是那块地。哎，这黄皮子啊，到最后也没能成精，跟老头俩斗智斗勇，但是老头也没得什么便宜。后面他那地里边种什么不长什么。最后这一人一黄皮子，谁也没落好。<笑>好了，这就是咱今天的这几个小故事啊。在节目最后啊，还得感谢一下给我投月票的各位好朋友们啊。从来没跟大家伙要过月票，因为之前我确实是不知道这玩意干嘛的。等知道它是干嘛的，我也没要，因为我不愿意去消费大家伙对我的好感。哎，这个东西人家愿意投就投呗。结果呢，没要，大伙儿主动的投，这个给我投上榜了呵呵，有这个流量扶持了，所以我真得谢谢大家伙儿，谢,谢大家伙儿能把这个辛苦得来的月票都投给我了，这说明列位啊还是偏爱大圣规划，无以为报，只能呢给大伙儿多说好故事了，啊，好了，哈，我是孙大圣，咱们今天呢就到我这儿，下期见。